0: 第十九回，文坛领袖。上一回咱们说了，曹操对袁绍集团发动了连续七年的征讨。曹操平定北方的这段时间，正是孙权巩固政权的时期。七年以后，等曹操回过头来一看，江东，孙权已经坐稳了江山。再一了解啊，江东的情况，曹操最后给孙权下了一个评语，怎么说的？生子当如孙仲谋。什么意思？就是曹操说，我要是有一个好儿子的话，哎，就是像孙仲谋这样。生子当如孙仲谋。其实这也是宋代词人辛弃疾词中的一句话。是吧？辛弃疾曾经啊、呃、这么评价过孙权，咱们看看辛弃疾怎么说的。辛弃疾说的是：“何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠，不尽长江滚滚流。”下面就该是说的就是孙仲谋，你听听他怎么说的。他说的是。年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘。生子当如孙仲谋。张昭和周瑜，这是孙策托孤的老臣，但这两个人其实一开始都不受孙权的重用。周瑜几乎就消失了。这一段时间啊，就是说，从孙策死一直到赤壁大战，周瑜最重要的贡献就是向孙权推荐了鲁肃。张昭在孙权的政权的初期也是不受重用的，特别是经过质子风波之后，有一度张昭啊都从人们的视线中消失质子风波是怎么回事呢？赤子风波是这样的：曹操在官渡啊击败了袁绍以后，曹操准备继续进攻这个袁绍。这个时候呢，曹操要孙权将自己的儿子送往许昌，实际就是把孙权的儿子要过来当人质，表明自己啊当诸侯的决心。张昭，你觉得这个时候他会怎么表态呢？张昭啊，是愿意孙权做诸侯的，所以张昭就主张质子，把你儿子送到许昌去，挺好的，那是教育条件好，都是重点中学。但孙权可不是只想当诸侯，孙权是要当皇帝的。这话让孙权听着就特别刺耳。孙权也就是借这个事儿在考察群臣，结果张宏和鲁肃都反对质子，只有张昭支持质子，张昭于是被冷落了。要不是后来张昭舌战群儒，张昭也许就没有机会复出了。这个孙策的老谋士，也许就随着孙策的死离开政坛了，提前退休了。这个时候的张昭已经奔五十的人了。你说错了吧？诸葛亮舌战群儒啊，<笑>我没说错。在诸葛亮舌战群儒以前啊，在江东有过一次张昭舌战群儒。张昭在江东啊，主持了一场大比武，不是打架，是大辩论，看谁有学问。最后呢，张昭胜出。江东人后来全服了，全江东啊！张昭学问最大，于是张昭成为了江东文人的领袖。基本形式就和后来你看《三国演义》南为诸葛亮是一样的。这次胜利有力的支持了孙权的执政地位。北方人不但掌握了江东的政权，掌握了军事，现在。还掌握了文化，孙权的位子就坐稳了。张昭这才作为江东知识分子的领袖，重新回到领导班子中来。孙权没有质子，曹操不是不想追究，是曹操随后陷入了和袁绍的七年战争，抽不出手来讨伐江东。对袁绍的战争并不那么简单。我跟你说，袁绍在河北啊，其实非常得人心。袁绍不是一个军事家，却是一个政治家。他把河北治理的非常好，人民啊衣食无忧，所以这里的老百姓其实特别拥护袁家，这就让曹操有一个非常难办的局面了。曹操要想让北方平静，就必须对袁家一家，对整个袁姓一家斩尽杀绝。袁绍有三个儿子。要是有一个登高一呼，河北人就会跟着他造反。袁绍在官渡之战以后的第二年，就死于胃出血。胃出血这是一种，就是说，呃，吐血，是吧？这是一种精神高度紧张引发的疾病。对袁家三个儿子的围堵呢，随后呢，整整用了六年，加在一起是七年，这才彻底的肃清了袁家势力。一直到公元二百零七年，曹操才取得全面的胜利，从北方得胜而回。此时的天下正沿着鲁肃规划的三国的方向在发展。这三国是谁？是曹操、孙权、刘表。刘备这个时候还不入刘、哦，刘备在官渡大战开始前被曹操击败，跑到了袁绍那儿。跟着袁绍参加了白马之战，随后从袁绍那儿又跑了，跑到刘表那儿去了。你看看地图啊，这刘备走的路不见，从江苏跑到山东，是吧？再到河北，现在呢，从河北到河南，一直跑到湖北，一个多月。你算算，他一共跑了好几千里地。都说这个。曹操腿快，是吧？说曹操，曹操到。这、就是说曹曹操腿快。和你说，这个刘备的腿啊也不慢。这一南一北跑的是真够快的。可刘备这一南一北啊，真是没白跑。怎么说不白跑呢？他跑出一个当皇帝的机会来。这一回咱们先讲到这里。下一回啊，我们讲赤壁之战。刘备啊。露脸的机会来了。